0: Podcast napędza biuro tłumaczeń Diuna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach, językach i komunikacji. Witam państwa serdecznie. Nazywam się Kacper Wawrzak, a to kolejny odcinek podcastu Przetłumaczę. Moja dzisiejsza rozmówczyni Aleksandra Mrówka-Łobodzińska to postać odpowiedzialna za popularny facebookowy blog Kisnę Butwiejąc oraz, jak sama o sobie mówi, belfer do zadań specjalnych. Porozmawiamy między innymi o polskim systemie edukacji, o trudnej roli nauczyciela języka polskiego oraz o tym, że warto śmiać się ze swoich błędów. Posłuchajcie.
1: z tej strony Mrówka. Na co dzień jestem nauczycielem języka polskiego i historii sztuki. Jestem też redaktorem i korektorem tekstów, a w wolnych chwilach, jeśli w ogóle takie posiadam, prowadzę stowarzyszenie Forum Mart, które w Zielonej Górze zajmuje się szeroko pojętą kulturą i sztuką.
0: Droga Mrówko, ja chciałbym Cię pytać dziś głównie w naszym podcaście o to, jak się pracuje w szkole z Twojej perspektywy. Praca nauczyciela... Kojarzy mi się, zawód nauczyciela kojarzy mi się z takim, w który nie wchodzi się bez powołania. Różne rzeczy ludzie robią w życiu i, i mają się ich z różnych powodów, ale no, jak ktoś by mi wmawiał, że jest nauczycielem, tak po prostu na przykład ze względów ekonomicznych albo in, innych jakichś bardziej racjonalnych, to bym nie dowierzał. Powiedz mi, jak to było z tym twoim powołaniem? Czy mała mrówka marzyła o tym, żeby być nauczycielką języka polskiego? Czy mrówka maturzystka w tę stronę kierowała swoje plany?
1: Och, wręcz przeciwnie. Byłam, mówiąc niezwykle łagodnie, niepokorną uczennicą. Zawsze miałam swoje zdanie, którego broniłam, zwłaszcza w liceum, zbyt silnie. Wątpię, żeby nauczyciele kojarzyli mnie dobrze, dobrze mnie wspominali. Z nauczycielką od języka polskiego cały czas miałam kosę. Nie rozumiałam, dlaczego muszę się uczyć rzeczy na pamięć. Nie rozumiałam, po co istotna jest wiedza o tym, jakiego rodzaju ktoś ma skarpetki w którymś rozdziale i czym są w żyrawki. Bardzo nie podobało mi się to, że musi być tak, że wyłącznie ona ma rację, że nigdy ja jej nie mogę mieć i nie możemy też mieć racji obie. Nigdy nie mogłyśmy dojść do kompromisu i obiecałam sobie, że nigdy, ale to przenigdy nie będę się zajmować tak irytującym dla innych zawodem. Natomiast w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że bardzo lubię uczyć i robię to w miarę łatwo i lekko. I odkąd mogę to robić inaczej niż od szablonu, dzięki temu mogę wyciągać uczniów, którzy wedle innych nauczycieli nie rokują, to czerpię z tego wielką satysfakcję. Po prostu lubię uczyć, masz rację, czynnik ekonomiczny nie ma tutaj nic do rzeczy, żaden nauczyciel nie powie Ci, że uwielbia swoją pracę ze względu na to, że jego wypłata jest na tyle lukratywna, że może się co weekend kąpać w szampanie. Nie jest to możliwe, nawet w sowiecku jej gry stoję, więc trzeba lubić tę pracę. Albo mieć bardzo bogatego partnera. ja bardzo lubię swoją pracę.
0: Jesteś też tak jakby, można powiedzieć, a na propos naszego podcastu, tłumaczem. Tłumaczysz z polskiego na nasze. To trudna sztuka?
1: Najtrudniejsza z wszystkich tłumaczeń, z jakimi miałam do czynienia. Tłumaczę rzeczy z angielskiego na polski, z rosyjskiego na polski. Jestem podwójnym filologiem ale tłumaczenie z tak zwanego polskiego na oficjalny język polski jest najtrudniejszą sztuką, czasami na tyle trudną, że ja mam problem, by wrócić z tych kolokwializmów albo z tych niestylistycznych stwierdzeń i samemu zbudować mądre i klarowne zdanie. Dziś spotykamy się po 10 godzinach moich lekcji, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że mogę sobie pozwolić na jakąś nieścisłość językową.
0: No tak, po 10 godzinach to musisz mieć bardzo dużo siły, musisz mieć bardzo dużo energii i ja to odbiję z powrotem do tego, o czym, o czym zaczęliśmy, do tego powołania. No bo te, te zasoby gdzieś się kończą, wracasz do domu, jesteś zmęczona, na pewno dni się dłużą często. No i skąd, skąd te siły czerpiesz?
1: Czerpię się przede wszystkim z energii, którą otrzymuję się na lekcji lub na zajęciach. Prowadzę lekcje w szkole, prowadzę też zajęcia indywidualne, prowadzę zajęcia w grupach. Grupy są różne, tak jak i młodzież, jest niezwykle zróżnicowana, nie wolno o nich nigdy mówić w kategorii jednej konkretnej masy, że ludzie z tego rocznika, ludzie dotknięci pandemią, dzieciaki z podstawówki, czy młodzież z liceum, to jest już w ogóle rozstrzał, że każda z klas tak. jest zupełnie inna i mentalnie i w zaangażowaniu emocjonalnym i w potrzebach, które wykazują. Więc y, grupy są różne. W większości, ja chyba mam naprawdę szczęście. W większości trafiam na ludzi, którzy chcą mnie słuchać, y, którzy dają mi tę energię, którzy chcą w tych zajęciach partycypować. Zdarzają się oczywiście takie yy, urocze jednostki, które próbują pokazać, że to nie ja jestem w tej klasie, jakkolwiek istotna. Umiem sobie z tym radzić. Nigdy nie podnoszę głosu. Myślę, że chyba tym i zasadą argumentacji y, wygrywam. Natomiast to, że im się chce cokolwiek robić, to jest bardzo trudne, kiedy uczy się o książkach, które są tak siermiężne, które w większości odstają od realiów, które jakkolwiek ich interesują, że chce im się w ogóle dyskutować. Myślę, że główną zasadą jest to, że ja faktycznie daję im możliwość, daję im pole manewru, daję im miejsce, w którym mogą wypowiedzieć swoje zdanie. Obojętnie jakie nie będzie, ale oto jest dorosły, który słucha zdania młodzieży i chce usłyszeć jego argumentację. I myślę, że na tej zasadzie najlepiej się chyba te lekcje buduje. Ja bardzo lubię pracować w blokach, nie lubię przerw. Eee, nam wiele nauczycieli, którzy uwielbiają okienka, żeby usiąść, żeby się wyciszyć, żeby odpocząć. Ja na takim okienku na pewno zasnę, więc jeśli jakiekolwiek bym posiadała, to tak będę drzemać w pokoju nauczycielskim. Obojętnie gdzie, na krześle stol, nieważne. Naprawdę nie będzie mnie. Więc lubię pracować w blokach. To oczywiście odbija się na moim życiu prywatnym w ciągu tygodnia, bo kiedy wracam do domu, faktycznie muszę się czasami skupić na tym, że muszę zrobić wdech, wydech albo że muszę mrugać. Zapominam o podstawowych rzeczach, które muszę w domu wykonać. Natomiast jest to lepsze na pewno jakościowo ze względu na zawód, który wybrałam, ze względu na edukację. Robię to w blokach, uczę przez cztery dni, potem trzy dni zajmuję się czymś zupełnie innym. Jakby dzielę wszystkie moje role które mam, wszystkie zawody i role społeczne dzielę na konkretne moduły. Wymyśliłam w taki sposób. Na razie się to sprawdza. No już kilka lat.
0: Dajesz głos uczniom. To jest, to jest bardzo ważne w budowaniu tej więzi, no bo chyba o więź tutaj chodzi. Ja jak wspominam swoje czasy szkolne, jedyni nauczyciele, którzy kojarzą się jednoznacznie pozytywnie, to byli ci, którzy byli trochę bliżej, właśnie jakaś relacja się, się wytworzyła, chcieli nas słuchać. Wydaje się, że to jest droga do zbudowania szacunku właśnie, bycie bardziej ludzkim, bycie bliżej, bycie troszkę bardziej podobnym do uczniów. Czy ja dobrze kombinuję, no bo nie kojarzysz się raczej właśnie z taką nauczycielicą, która wygląda jak typowa pani od Polskiego, tylko raczej właśnie bliżej tej, tej koleżanki, rówieśniczki?
1: Rozumiem, że typowa pani od Polskiego to jest taka baba w garsonce z kokiem na głowie, która ma okulary na czubku nosa i pomimo czy Polskiego dochodzi z linijką i wydziera się od samego wejścia nie mówiąc dzień dobry.
0: Dziennik pod drugą pachą? Tak, i...
1: tak, już nie ma. Są już tylko elektroniczne, więc musiałabym monitor nosić pod pachą, żeby jeszcze rzucać groźne spojrzenia na swoich uczniów. To kompletnie nie ma sensu. I kiedy myślałam o tym, jakim zostanę nauczycielem, i w jaki sposób mam w ogóle prowadzić lekcje, zastanowiłam się właśnie nad tym, co powiedziałeś. Stwierdziłam, że nie będę w najmniejszym stopniu przypominać tych nauczycieli, których ja sama nie lubię liceum. Nie wiem, czy moi uczniowie mnie szanują, zawsze są cicho, są grzeczni, e, są dobrze nauczeni, i każdy zawsze zdaje dobrze egzamin, natomiast nie mogę ci powiedzieć, jakim jestem nauczycielem na lekcji, bo od tego do oceny są uczniowie. To oni ci powiedzą, jakim jestem nauczycielem. Mnie się może wydawać, że jestem, nie wiem dość truzacka, albo że mam inne niekonwencjonalne podejście do tematu. Natomiast to w najmniejszym stopniu nie jest rzecz, o której ja powinnam się wypowiadać. Mam nadzieję, że jeśli któregoś z nich zapytasz, to stwierdzą, że nie jest tak najgorzej.
0: Ja to już zauważam, pierwszy z zauważam, no bo jesteś właśnie skromna i to może to też jest, to, też jest to, jak to, jak to, a kto ma mi powiedzieć, co ja mam myśleć, jak nie ty?
1: To znaczy, ja mogę tutaj usiąść i powiedzieć ci w samych planach, że jestem geniuszem polonistycznym, że nikt tak jak ja nie opowiadał o przedwiośniu że jestem w stanie obrażać większość bohaterów literackich i dzięki temu uczniowie się uczą, jasne, też mi się to zdarza, pytają się o moje zdanie, więc też czuję się w obowiązku, by im przekazać, że nie lubię tego czy tego bohatera, bo wydaje mi się po prostu głupim farfoclem, który nie podjął właściwej decyzji, ale robię to dopiero na samym końcu, więc daję najpierw im pole manewru i staram się, by każda lekcja była obiektywna, najbardziej jak tylko się da. Oczywiście mamy też zasady, które panują, mamy niesamowitą komisję edukacji, która wymyśla coraz to nowsze zasady naszych egzaminów, więc są rzeczy, o których dyskutujemy i na samym końcu lekcji zawsze mówię, a to są rzeczy, których kazano mi Was nauczyć. Ja akurat mam to szczęście, że uczę w fenomenalnej szkole, gdzie mogę układać lekcje tak, jak mi się wydaje, że jest to słuszne. Uważam, że dyskusja z uczniem jest najważniejsza. Uważam, że to, że on wyrazi o czymś zdanie, to znaczy, że coś poznał. On musi to przeczytać, dotknąć, jakkolwiek przetrawić, przefiltrować przez siebie. Nie może powiedzieć, że dziady są głupie, bo tak. Musi mhm. powiedzieć, dlaczego mu się nie podobały. Z jednej strony gdzieś tam w miarę sprytnie przemycam te wszystkie kloce literackie, które tak czy tak muszą przeczytać, by zdobyć ten dokument z napisem egzamin dojrzałości, natomiast nie ma innej opcji. Mogłabym mi jeszcze dyktować rzeczy i mówić na pamięć, proszę myśleć właśnie tak, jak wam podyktowałam. Nie chcę tego robić, chcę, żeby spróbowali faktycznie o czymś kombinować, żeby spróbowali wyrazić swoją dezaprobatę. Albo zadowolenie. Jest mnóstwo lektur, przy których, lektur też tematów, przy których się nie spodziewałam, a dostałam naprawdę niewiarygodnie pozytywne recenzje co do niektórych bohaterów, co do ich zachowań. Też sposoby, kiedy pytam, w jaki sposób możemy sobie poradzić z problemem bohatera A czy B. I nagle dostaję bardzo mądrze przeprowadzoną, logiczną wypowiedź. To jest ważne, żeby ten uczeń wychodząc z tej szkoły nie wiedział tylko na pamięć, czym jest synek docha, albo nie wiem, czym jest epopeja chłopska i czym się charakteryzuje, ale żeby potrafił bez problemu wyrazić w spokojny i zrównoważony, kulturalny sposób swoje zdanie. Uważam, że też od tego jestem.
0: No wspomniałaś o tym grząskim gruncie, którym jest podstawa programowa, którym jest system. Musimy się chwilkę tutaj nad tym systemem popastwić, no bo nie wyobrażam sobie, że można będąc nauczycielem w, w Polsce rocznik 2000, rok 2022-2023 powiedzieć, że, że system mnie nauczyciela wspiera, mi pomaga pracować z młodzieżą. Spróbujmy może parę zdań na ten temat.
1: Mogłabym długo opowiadać o tym, co w polskiej szkole jest nie tak. O tym, że przede wszystkim o tym, że podstawa programowa jest napakowana jak PKS na Jasną Górę, że musiałabym uczyć w wakacje, żeby przerobić cały materiał dokładnie i skrupulatnie tak, jak podstawa programowa mi każe, że tak naprawdę większość rzeczy muszę robić bezkontekstowo. Kiedy ja na polskim uczę, o romantycznych wierszach, to na historii moi uczniowie trzy lekcje później grzebią dalej w antyku. Tak naprawdę lekcje polskiego przypominają bardziej historię literatury polskiej, gdzie w większości uczeń chce spróbować coś przeczytać, ale odbija się od archaizmów, odbija się od tego, w jaki sposób w renesansie tworzył Kochanowski. Tak naprawdę na języku polskim najwięcej czasu spędzamy na romantyzmie. Współczesność kończy się praktycznie na latach 60. XX wieku i młody człowiek jest trochę pozostawiony bez tych kontekstów. Nie do końca rozumie, dlaczego i w jaki sposób przechodzą pewnego rodzaju procesy. Więc trzeba to omawiać o wiele szerzej, zupełnie inaczej. I tak naprawdę nie zawsze jest na to czas. Wielu nauczycieli bardzo często używa tego stwierdzenia – bo na to nie było czasu. Słuchajcie, nie mamy na to czasu, musimy lecieć z materiałem. I uczniowie niewiarygodnie się na to irytują i ja ich rozumiem. Natomiast z drugiej strony nauczyciel ma też swojego pracodawcę i ma swoje wytyczne, którym właśnie jest podstawa programowa. Więc żeby zrobić właściwy sposób przekazania wiedzy i przygotować ucznia do egzaminu, który czeka go po czterech latach w liceum, trzeba się naprawdę nagimnastykować. To nie jest łatwe, na pewno zajmuje niewiarygodnie dużo czasu, ale też przeciąża uczniów. Trzeba też o tym pamiętać, że nie można od nich wymuszać non-stop wielkiej koncentracji na lekcjach. Kiedy ja mam uczniów w klasie maturalnej, gdzie oni 60 razy dziennie słyszą słowo matura i już im się robi niedobrze, a jeszcze dodatkowo po 7 godzinach lekcyjnych, w tym dwóch z WF-u, Nagle ja rzucam hasło gramatyka, a oni radośnie przejdą do przyswajania wiedzy. Nie, na pewno padną na tej ławce w takiej pozie rannego powstańca, i ja też muszę to zrozumieć. Człowiek nie może, aż tym. Człowiek nie jest gobką. O, może tak, na pewno tego wszystkiego nie przyjmie. Natomiast to, czego każe podstawa programowa, to uczenie się rzeczy na pamięć. To jest wyciąganie rzeczy z tekstów literackich, bo ktoś pomyślał, że tak powinno się to zrobić. Uczeń ma bardzo małe pole manewru, żeby wyrazić swoje zdanie, by spróbować napisać tekst po swojemu, by w jakikolwiek sposób na egzaminie dojrzałości wykazać się tą dojrzałością werbalną, by pokazać, w jaki sposób może do tego podejść. Ma konkretne wytyczne, których musi się trzymać kurczowo, nie daj losie napisze więcej niż każe mu polecenie, to nagle są mu zabierane punkty. Mamy teraz rocznik, tegoroczni, przyszłoroczni, tegoroczni w sensie w kontekście roku szkolnego, maturzyści. To, jest, to są dzieciaki przekoziłkowane absolutnie przez to, co działo się przez ich cztery lata w liceum. To, są, to jest kilka lat pandemii. To są naprawdę wielkie problemy, to jest zmiana, to jest pierwszy tak naprawdę rocznik, który wejdzie w tak zwaną nową maturę, przyszłoroczną, przygotowaną okrutnie, okropnie źle, zwłaszcza z języka polskiego. Mam wrażenie, że usiadły tam dwie osoby, jedna, która była niewiarygodnie mądra i stwierdziła, tchnijmy nowoczesność w egzamin maturalny i druga, która powiedziała, nie, zostańmy w XIX-wiecznych Prusach, i dowalmy im czymś takim, o czym nie mają pojęcia. Bo, a, a, zabierzmy im też miliony punktów, bo możemy. E, więc te dwie osoby usiadły razem i wymyśliły nowe zasady maturalne, które są niewiarygodnie i niesprawiedliwe. Ja się z nimi nie zgadzam. E, I te kryteria z języka polskiego są teraz niewiarygodnie płynne. Jedna osoba może komuś ocenić maturę na 50%, inna na 85%. I wyjdzie z tej tabeli, z obliczania matury pis e, pisemnej, że każda z tych stron tak naprawdę ma rację, tylko że na tym cierpi uczeń. Cierpi młody człowiek, od którego punktów zależy to, czy dostanie się na swoją wymarzoną uczelnię, na swój wymarzony kierunek. Więc znowu jesteśmy w takim systemie, znowu jesteśmy w takim momencie polskiej edukacji, gdzie próbujemy iść do przodu, ale jednak cofamy się okrutnie do czasów, w których być już dawno nie powinniśmy, i znowu coś testuje się na uczniach, testuje się, stresuje się ich niewiarygodnie, niepotrzebnie, okrutnie, ponieważ tak naprawdę punktacja, którą dostaną, o której wszyscy im mówią, że jest tak niesamowicie ważna, to jest wróżenie z fusów. Nie mogę, mimo iż uczę od 15 lat i na zajęciach indywidualnych i w szkole, uczeń się mnie pyta, jak pisze swoje rozprawki. I kiedy mówię mu, że dobrze, że poprawnie, on zawsze za, zapyta, a jakby pani powiedziała na ile punktów, na ile procent? Nie mogę mu tego wywróżyć. Bardzo bym chciała wiedzieć, żeby były jasne i klarowne kryteria oceny jego pracy, jego zaangażowania przede wszystkim. A to niestety przy tym nowym sposobie jest wręcz niemożliwe. Uważam, że to jest nie fair uważam, że tylko dokłada im się problemów, dokłada im się też po prostu szuflami wiedzy, która kompletnie do niczego im się nie przyda. To kiedy uczniowie mówią, e, a po co mi to, w życiu mi się nie przyda, naprawdę kończą mi się argumenty, żeby powiedzieć, że ta i ta konkretna rzecz, faktycznie stary, do niczego ci się nie przyda. Ona jest dlatego, że komisja edukacji cię nie znosi. Więc cały czas wśród moich uczniów kiedy się czegoś uczymy, oni się pytają, a to za karę? Ja mówię, tak, to za karę od komisji. Dobra, okej, okay, to na pamięć. Więc robimy z tego trochę żart, ale no nic innego nam nie zostało. Jeśli musimy, nauka nie powinna być rzeczą zmusu, nie powinna być właśnie takim klepaniem regułek. To jest język polski. Oczywiście, że są pewne rzeczy i wytyczne, które zdać powinniśmy. Natomiast to powinno się też łączyć z pewną umiejętnością z jakimś sposobem niezwykle indywidualnego podejścia do tematu. Tu tego nie ma, tu jest po prostu wbicie wręcz w ramy, w których trzeba się trzymać, nie daj losie, wyjdziesz nie tam, gdzie trzeba. A jeszcze w tym roku wracają egzaminy ustne w formie tak rozdmuchanej i tak niepotrzebnie skomplikowanej, że ci uczniowie, oni nie mają nawet chwili na odpoczynek. Jesteśmy na początku grudnia, a ja mam wrażenie, że oni już mają przepalone bezpieczniki w głowie i nie będą w stanie ich doładować nawet na przerwie świątecznej. Cały czas uczą się czegoś, cały czas dorzucają nowe moduły i mają to przeświadczenie, że dalej wiedzą za mało, że muszą więcej. Mhm. Też jakikolwiek brak wiedzy odnośnie tego, jak się funkcjonuje w polskiej szkole, to jest kolejna rzecz. Okrutna wręcz, że w szkole pomimo super przeładowanej podstawy programowej jest jeszcze czas na powtórki do egzaminu. Nie, nie ma. Więc albo robimy coś, albo z czegoś rezygnujemy, albo dowalamy tym dzieciakom dodatkowe lekcje. Natomiast to już w ogóle mija się z celem. 11 lekcji w ciągu dnia, następnego dnia kolejne 10, 800 sprawdzianów. Kompletnie to nie ma sensu najmniejszego nawet, więc będziemy mieć bardzo przeciążony rocznik, dość mocno skrzywdzony, no i przede wszystkim mam wrażenie, że coraz bardziej ta podstawa programowa z wielu przedmiotów, jak rozmawiam również z kolegami i koleżankami po fachu, jest sztucznie rozdmuchana, nie w ten sposób powinna wyglądać, natomiast ja mogę zrobić tylko tyle, by użyć im w cierpieniu i w jakikolwiek sposób im to wytłumaczyć. Siedzieć po nocach, wymyślać zupełnie nowe arkusze, zadania, Jakieś kompilacje swego rodzaju wademekum, które czasami robię. Natomiast nie zrobię wszystkiego. Nie ogarnę tego i nie załatam, ponieważ ja też nie mam wiedzy, czego tak naprawdę się ode mnie teraz oczekuje. Co tak naprawdę, w jaki sposób najbardziej, najlepiej i idealnie mogłabym ich do tego egzaminu przygotować. A chciałabym ich tak przygotowywać. Więc naprawdę, temat rzeka. Że tak, natomiast, no tak, jak już stwierdziłam, mamy te dwa zespoły dziwnych ludzi, gdzie siedzi ktoś wyjątkowo niekompetentny i złośliwy, i ktoś, kto faktycznie miał kilka dobrych pomysłów. To złączono razem i tak naprawdę po, mieliśmy ostatnio egzaminy próbne, które były swego rodzaju diagnozą jak moi uczniowie się uczą, w jaki sposób przyswoili wiedzę z tych lat tylko tak naprawdę ja nie mam do czego tej diagnozy odnieść głównie dlatego, że teraz będzie zupełnie nowa matura której nie mogę porównać na tle wcześniejszych roczników mam zupełnie inny model i tak naprawdę diagnozy, które przeprowadzam czy egzaminy próbne dalej nie dają ani mnie ani moim uczniom żadnej konkretnej wiedzy co dalej albo jak będzie i to jest ten stres, który niepotrzebnie jest dla nich dokładany. Uważam, że bezsensownie też czasami opowiadamy wzniosłe bajki o niewiarygodnie rzetelnej edukacji polskiej, która często musi się sprowadzać do uczenia się rzeczy na pamięć.
0: Chciałem jeszcze dopytać Cię, bo w, wspominasz o tym, że, że korepetycje, te korepetycje są, są na pewno potrzebne przy takim obłożeniu programowym. Na pewno to konieczność, Pewnie jesteś rozchwytywana, skoro gdzieś tam fama się poniosła, że jest taki nauczyciel, który lubi też posłuchać, co się ma do powiedzenia, a nie tylko wykłada wiedzę, z którą nie ma żadnej dyskusji. Powiedz proszę, jak się czujesz, będąc częścią takiego, takiego tworu przedziwnego?
1: Czuję się tak samo dziwnie, jak czasami będąc częścią tworu, która nazywa się Polski System Oświaty. Polski System Edukacji. Korepetycje są tak naprawdę dla dwóch grup uczniów. Dla tych, którzy niezbędnie, pilnie ich potrzebują, czasami odzywają się albo szukają ich zbyt późno. Jest to kwestia braku systematyki, tego, że przez większość czasu uczniowi niespecjalnie chciało się do książek zaglądać, ale też czasami Niestety kwestia tego, tej niekompatybilności na linii uczeń-nauczyciel. Nie możemy powiedzieć, że nauczyciel uczy źle i tragicznie i o Boże, wszystkiemu winna jest baba od polskiego, ale czasami jest też tak, że uczeń nie jest chętny, by chłonąć wiedzę, która jest mu przekazywana i wtedy trzeba znaleźć kogoś, kto to zrobi po prostu w inny sposób. Moją drugą grupą uczniów są ci, którzy radzą sobie doskonale, bardzo często ich dopytuję, dlaczego przychodzą, znaczy jestem, jest mi bardzo miło, że są, ale ja im nie jestem do niczego potrzebna, to jest bardziej kwestia tego, że oni chcą mieć pewność, że to co robią, robią dobrze, że dodatkowo sobie to ćwiczą i przy okazji wymuszenie zajęć indywidualnych to jest to, że muszę wyjść z domu, muszę odrobić zadanie muszę się pojawić, muszę się przed kimś z czegoś wytłumaczyć, obiecałem, że przeczytam dwie lektury, przyjdę i będę je referował. Więc to jest bardziej takie pilnowanie swojej systematyczności. Staram się, żeby jedna i druga grupa nie spotkała się w tym samym miejscu, na tej samej lekcji, bo to mijałoby się z celem. Natomiast są ludzie, którzy potrzebują wyłącznie niezbędnej wiedzy, by po prostu zdać egzamin. Mhm. Kiedy mamy ludzi, którzy wybierają się na politechnikę, bo ich marzeniem jest automatyka i robotyka, to naprawdę nie jest im potrzebna maksymalna ilość punktów z języka polskiego. Oni chcą tylko wiedzieć, po kiego grzyba przyszły te zjawy w weselu i czego chciały, od kogo. Nauczą się tego i stwierdzą, że fajne symbole, jasne, młoda Polska, świetna sprawa i wyniosą dokładnie tę wiedzę, którą mogą byleby tylko mieć tę pewność, tę higienę psychiczną, że zdadzą. Natomiast ilość tych zajęć z pewnością podniosła się po pandemii. Ja podczas nauczania zdalnego prowadziłam wszystkie lekcje, moi uczniowie mieli obowiązek z włączonymi kamerami zjawiać się na zajęciach, nasze lekcje nie były w większości skracane, byłam w stanie robić sprawdziany również w taką drogą internetową, na których też się nie dało ściągać, więc tylko dla chcącego nic trudnego, natomiast było to niewiarygodnie obciążające i wzrokowo oczy wypływały mi po prostu po tych 10 godzinach pracy. Zupełnie inaczej moduluje się głos, kiedy prowadzi się zajęcia wyłącznie drogą komputerową. Natomiast nie wszyscy mieli tak dobrze, że wszystkie zajęcia były w ten sposób prowadzone, ale też zupełnie inaczej uczeń jest w stanie się skupić, będąc w swoim pokoju w swoim domu, w swojej własnej e, otoczce, Tego, że m, czasami mówili, że mają problem ze sprzętem, a wiadomo było, że nie wiem, siedzą gdzieś w piżamie, tak, i próbują a, nie, nie dosnąć na tych zajęciach. Poziom koncentracji było wiele, e, był zupełnie inny. To była też, e, to był system, który był wymuszony, ale nie był idealny. Dobrze, że w ogóle jakiś był. Każdy prowadził też te zajęcia na innych platformach i tak dalej. Natomiast teraz trzeba to wszystko zebrać razem i jednak w miarę chronologicznie podejść do nauki, do egzaminu. Tu pojawiam się ja, jestem w stanie, jestem dobrym i wygodnym nauczycielem dla ludzi, którzy lubią słuchać i uczyć się w ten sposób, którym na przykład czytanie niektórych informacji nie wystarcza albo wwertowanie czy kartkowanie definicji niekoniecznie cokolwiek daje. Staram się... By nadać temu jakiś sens, jakiś kontekst, rozszerzyć to na tyle, że po takim jakby mini wykładzie i po takiej dyskusji uczeń czuje się po prostu pewniej z tym materiałem. Moi znajomi, będący w moim wieku, czyli jak wiemy, dawny Pleistocen, wczesny Pleistocen, tak. są zdziwieni, że tak właściwie żyję zarobkowo, prowadzę firmę, w której prowadzę korepetycje. Jak to z języka polskiego? Zmatmy jeszcze zrozumiem, ale jak mhm. to z polskiego? Chodzi właśnie o to przeładowanie tej podstawy, tego, że dzieciaki w pewnym momencie wpadają w panikę, czy one na pewno wszystko wiedzą, potrzebują kogoś, kto tę podstawę ogarnia, kto wie, co tak naprawdę jest potrzebne, co jest wyłącznie na lekcjach, a co jest rzeczą, która jest wymagana na egzaminie, to czasami są dwie zupełnie inne rzeczy. Bardzo dużo uczniów, którzy się u mnie pojawiają, to uczniowie z ósmej klasy, którzy muszą napisać, specjalnie używam słowa muszą, muszą napisać swoje egzaminy idealnie, żeby dostać się do szkół, do których chcieliby się dostać. To jest niewiarygodnie wymuszany stres, zresztą sama rekrutacja do szkół średnich to jest zupełnie inna rozmowa równie nieprzyjemna jak ta od kondycji polskiego systemu edukacji. Mhm. Myślę, że nawet gorsza, bo niewiarygodnie i niesprawiedliwa dla uczniów. Tak naprawdę ich ośmioletnia edukacja jest sprowadzona do trzech egzaminów na krzyż, a ich wybory życiowe sprowadzone do trzech tabelek z procentami z punktacją, która tak naprawdę o niczym nie świadczy i na pewno nie jest przełożeniem tego, jaki jest ten młody człowiek i jakie są jego umiejętności czy predyspozycje.
0: Mówisz o egzaminie, mówisz o tym, że egzamin jest tym, tym celem, żeby go, zdanie go jest tym celem, a gdybyśmy tak troszeczkę dalej chcieli sięgać, po co to wszystko, a kiedy mi się to, a czy mi się to w ogóle przyda, to chyba koniec końców chodzi o to, żeby dorośli ludzie którzy mają maturę z polskiego, posługiwali się tym narzędziem, trudnym narzędziem w użytkowaniu jakim jest język polski jako tako prawidłowo. Co jeszcze można uznać za taki, za taki cel najwyższy z najwyższych, który nam tutaj przyświeca w kształceniu polskiej młodzieży w języku polskim?
1: Przede wszystkim zdolność komunikacji. To jest najważniejsza rzecz w kształceniu, jakimkolwiek podejściu do kształcenia z języka polskiego. To nie jest absolutnie tak, że dobrze posługują się językiem polskim wyłącznie osoby, które zdały egzamin maturalny, ani trochę. Tutaj bardziej chodzi o kwestię zaangażowania, obycia, też o czytania. To, że uczniowie nie czytają lektur, wcale nie oznacza, że nie czytają książek. To trzeba sobie zawsze wytłumaczyć. Też nie byłam wielką fanką większości pozytywistycznych dzieł, które były mi serwowane w liceum, ale to wcale nie znaczy, że nie rozczytywałam się wtedy w książkach science fiction, czy w horrorach, które uwielbiam do dziś i od których półki pękają mi w domu, odpadają mi wręcz na regałach. Natomiast dobre posługiwanie się językiem powinno już być umiejętnością ucznia po szkole podstawowej, by te podstawowe błędy, jakkolwiek podejmowane w przestrzeni publicznej, po prostu nie występowały. Tak to powinno wyglądać, nie żebyśmy się nauczyli, jak się pisze przemówienie, esej czy dedykację, ale żebyśmy potrafili się ze sobą komunikować. Na to wpływa mnóstwo czynników. Mamy chociażby slangi, E, oczywiście, że nie będziemy ze sobą rozmawiać wyłącznie literackim językiem, tu chciałabym zdementować, że nie tak wyglądają dyskusje w pokoju nauczycielskim, e, że mówimy do siebie wyłącznie wadź panie, waćpannie, panno i e, później rzucamy jakimś wzniosłym cytatem i dyskutujemy o tym, komu szczypior ładniej na działce wyrósł, e, natomiast wszystko ma swoje miejsce i ma swój czas. Zasadą jest to, że uczniowie jak najbardziej powinni ze sobą rozmawiać językiem potocznym. Po to go mają, po to pojawiają się nowe zwroty i stwierdzenia. Moim, moim, jakby, e, moim obowiązkiem, moim zadaniem jest to, by umieć ich też przez, przestawić na język oficjalny, na język literacki. Ja mam o tyle wygodnie, że akurat mieszkam w regionie e, zachodnim polskim, w regionie, e, w regionie, który nie zdążył sobie wykształcić żadnej gwary z różnych historycznych, społecznych przyczyn. Natomiast kiedy jadę w jakieś inne miejsce w Polsce, bardzo często się gubię, ponieważ nie wiem, co autor wypowiedzi ma na myśli, albo co stara się mi przekazać. Natomiast to też jest część regionu, która powinna być szanowana, ale powinniśmy umieć się jakby przełączać między jedną dyskusją a drugą. Tak naprawdę dokument nie daje nam zdolności, umiejętności posługiwania się językiem. Znam mnóstwo osób, które skończyły studia e, nawet doktoranckie, a dalej mówią, że coś się włącza. Jest to kwestia obycia językowego. Najczęściej biorąca się z tego, czego słuchamy lub kogo, albo czy w ogóle cokolwiek czytamy.
0: Wzorce, prawda? Jakie są teraz te wzorce, z których czerpać mogą, do których dociągać mogą młodzi ludzie, przed którymi matura. Czy zauważyłaś jakieś takie postaci, które zwracają ich uwagę?
1: To nie jest w najmniejszym stopniu aspekt, który można poddać generalizacji. Każdy z uczniów, każdy nastolatek jest inny. Mogą ich łączyć wspólne zainteresowania, czy muzyczne, czy społeczne, czy nawet literackie lub filmowe, ale nie można o nich mówić jako o masie. E, skończyły się już czasy subkultur, e, właściwie ich już nie spotykamy, nie wiemy, że za tym konkretnym strojem bądź za tą konkretną muzyką idzie coś, co możemy natychmiast sklasyfikować, więc teraz mówimy o jednostkach i bardzo trudno, ponieważ dla każdego, e, kto inny, jeśli w ogóle jest autorytetem znajduje mnóstwo młodych ludzi, którzy stronią od autorytetów i robią to specjalnie, ponieważ stwierdzają, że skoro mają lat naście, to oni wiedzą najlepiej, na czym polega życie i nawet używają stwierdzeń za moich czasów, mając lat 17. Ja się staram nie buchnąć śmiechem, ale z wielką powagą mówię, no ale za moich to już w ogóle w Play było inaczej. Natomiast każdy Podchodzi do tego, to wszystko zależy od tego, skąd pochodzą, jakie otrzymali wykształcenie, jakie wychowanie, z kim tak naprawdę się obracają na co dzień, z kim się kolegują, albo jaka grupa ma na nich wpływ, albo do jakiej chcieliby przynależeć. Mam wrażenie, że pijesz do świata, przestrzeni internetowej, że mamy młodzież, która słucha wyłącznie streamerów, bądź też nie daj losie pato, streamerów, którzy się znajdują, owszem, tacy są. Natomiast w moim przypadku tych, z którymi obcuję, stanowi to naprawdę ułamek. Krople w morzu. Większość z nich cały czas jest na etapie szukania. I to dobrze, że nie mają wyłącznie jednej osoby, którą chcą słuchać i z której ustpiją i czegokolwiek ona nie powie, jest święte i jest jedyną wykładnią, jedyną wyzna jedynym wyznacznikiem. To dobrze, że cały czas starają się coś zmieniać, że próbują się kreować. To jest bardzo dobre i zdrowe. Teoretycznie, pierwszą, właściwie pierwszymi postaciami, na których młody człowiek powinien wzorować to, jak mówi, jak się wypowiada, są rodzice.
0: Chciałem właśnie w tę stronę skręcić teraz i jest takie, takie zdanie, które zasłyszałem kiedyś od mądrej osoby, która była nauczycielką, że ona sobie z każdym dzieckiem poradzi. Mowa była o dzieciach niedużych, o klasach 1-3. Ja sobie z każdym dzieckiem, naprawdę każdym poradzę, ale jeżeli chodzi o rodziców, to, to już czasami po prostu ręce opadają.
1: Zgodzę się, że czasami, nie zawsze, natomiast najbardziej roszczeniową grupą polskiej edukacji faktycznie są rodzice. To trzeba przyznać, dziecko nie jest dziecko czy nastolatek, nie jest samo w sobie, bezczelne czy roszczeniowo. Ono musiało gdzieś to zaobserwować, w jakiś sposób się tego nauczyć. Ja też nie mam problemów i poradzę sobie z każdym uczniem. Zdarzają się przypadki, kiedy nie jestem w stanie nawiązać jakiegokolwiek dialogu z rodzicem. Mam z tym problemy, czasami nawet na fanpage'u, który prowadzę, zamieszczam coś, co nazywam telefonami z piekła rodem dyskusjami z niektórymi rodzicami, które kończą się albo zerwaniem współpracy, albo kompletnym jej niepodnoszeniem. Tak? Natomiast nie robię tego po to, by kogoś wyśmiać, bardziej robię to ku refleksji. Jeśli ktoś zauważył u siebie, zaobserwował podobny sposób załatwiania czegokolwiek, może znajdzie go refleksja, to bardziej nadzieja z mojej strony i nie będzie w ten sposób ani traktował, ani reagował na, na drugiego człowieka. Robię to bardziej z tego względu, natomiast tak, my jesteśmy, my jako nauczyciele też przez wiele osób jesteśmy traktowani jako wyrobnicy, bo my musimy, bo jedyną grupą, która może cokolwiek zmienić w polskiej edukacji są nauczyciele. Nie, nie są. Nauczyciele te w, kilka lat temu podjęli strajk, spotkali się z tym, w jaki sposób są w przestrzeni społecznej, w ogóle traktowani i jakie stereotypy krążą na ich temat i nauczyciele się poddali. Teraz jedyną grupą, która może cokolwiek zmienić, jakkolwiek zareagować, są rodzice dzieciaków, którzy żyją w tych podstawach programowych, które są. Od nas już nic nie zależy. My już mamy szefa, my mamy mm, rzeczy, których musimy w pracy dopilnować. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby czegoś nie zrobić lub nie, bo jesteśmy z tego rozliczani. My rozliczamy również dzieci które uczymy. Natomiast bardzo często, zwłaszcza na zajęciach, które prowadzę na zajęciach prywatnych, bardzo często spotykam się z roszczeniową postawą, też czasami z prośbami, o których nigdy bym nie pomyślała, że można, albo pytaniami, które można zadać osobie, której się nie zna, też wchodzeniem trochę w moje prywatne życie, czego absolutnie nie lubię, nie życzę sobie i nie uważam, żeby moje życie prywatne w jakikolwiek sposób wpływało na to, jakim jestem nauczycielem. E, natomiast zdarzają się też takie pytania. Ja jestem bardzo sarkastyczną osobą, więc reaguję na to bardzo dużą dawką czarnego humoru. E, zdarza mi się. Natomiast wiem, że z taką osobą nie dam rady podjąć współpracy. A kiedy mamy ucznia, który jest niepełnoletni, ja przede wszystkim współpracuję z jego rodzicami. Szkoda mi, że nie mogę poznać młodego człowieka, że nie mogę go czegoś nauczyć, ale są pewne rzeczy, których przeskoczyć się nie da.
0: Sporo tych historii znaleźć można w pewnym miejscu w internecie, które zdobyło sobie już wielu, wielu fanów. 26 tysięcy na dzień dzisiejszy fanów śledzących profil na Facebooku o wdzięcznej nazwie Kisnę Butwiejąc, który mrówko prowadzisz. W sumie nie wiem od kiedy, zaraz mi pewnie powiesz od kiedy, jak to wszystko się zaczęło.
1: Dobrze. Fanpage Kisnę butwiając na Facebooku, który prowadzę, prowadzę już od 3 lat, w sierpniu były 3 lata, tam zamieszczam wszystkie kwiatki, które zebrałam przez 15 lat prowadzenia zajęć, czy szkolnych, czy indywidualnych. Byłam przekonana, że kiedy zaczęłam tworzyć tę stronę, że moimi czytelnikami będą moi uczniowie z racji nieustannej bytności w mediach społecznościowych. A wyszło inaczej. Mhm. Moi uczniowie są autorami większości treści, ja jestem ich redaktorką, a dorośli są komentującymi. Żeby się zabrać za zrobienie tego fanpage'a, zajęło mi to krótko, mniej więcej dekadę zbierania moich materiałów. Znajomi bardzo często mnie do tego namawiali, kiedy opowiadałam im historię z mojego nauczycielskiego życia. Spisywałam sobie je, a potem któregoś dnia uznałam, że to jest ten moment jasne, Teraz pokażę ten humor z zeszytów, humor z lekcji. Jestem niespecjalnie dobrym nazywaczem, więc nazwa mnie na długo zblokowała. Jest oczywiście nietypowa. Natomiast pomógł mi w jej wymyśleniu. Mój partner zapytał się, co czuję, kiedy mam do przeczytania 100 rozprawek i w każdej trafiam na błąd, o którym już mówiłam tysiąc razy. I jakoś tak w trakcie tej rozmowy wyszło, że jak już widzę ten błąd, to kisnę, a potem już w ogóle butwieje. I w ten sposób powstała nazwa tego fanpage'a. Jest rzeczywiście są takie informacje, które zanim ułożą się w głowach młodych ludzi i nabiorą tam mocy sprawczej, to trzeba im je wyłożyć tysiąc, la, tysiąc razy. Taka moja praca. Więc, a to, czego się naczytam, zawsze pytam swoich uczniów, czy mogę zamieścić pewne treści. To zawsze jest treść anonimowa. Zanim opublikuję cokolwiek, czasami pytam, czy mogłabym zrobić zdjęcie. Ale większość moich uczniów mówi, że nie chcę, bo mama rozpozna na pewno po piśmie i ona na pewno będzie zła, więc nie. Natomiast z błędów, które powstają... Staram się zamieścić te, które niosą ze sobą jakiś pierwiastek żartu. Z nich śmiejemy się razem, nigdy nie wyśmiewamy się z nikogo, co jest niewiarygodnie istotne, ale śmiejemy się razem w grupie. I kiedy uczeń zauważa, że to była rzecz, z której się śmiał, wie już, gdzie się pomylił i nigdy więcej tego nie robi. Nauka poprzez śmiech okazuje się najbardziej skutecznym narzędziem, jakie w ogóle istnieje. Najbardziej efektywną metodą, jaką w ogóle wypróbowałam przez wiele lat mojej pracy. Oczywiście to musi iść w parze z wiedzą merytoryczną. Natomiast najlepiej uczniom uczy się właśnie na tej zasadzie. Swoich własnych błędów. To też pozwala im znaleźć przestrzeń na krytykę. Konstruktywną. Ale nie boją się popełniać błędów. Wiedzą, że mogą je naprawić. I też kiedy czytają błędy innych, i zauważają, kiedy widzę, że się śmieją, to znaczy, że rozumieją ten temat. To znaczy, że wiedzą, gdzie jest ten błąd i nie muszą tego powtarzać. To dla nich też jest bardzo odświeżające. Faktycznie, tyle już umiem, rozumiem większość z tych żartów, czyli mam tak naprawdę mniej rzeczy do powtarzania, ale super. Też um, zauważam to po czytających, po komentujących. Mało osób pisze, a o co tu w ogóle chodzi, a co to za koleś, a co to niby za lektura. Tylko większość jednak coś z tej szkoły pamięta, bardzo mi się podoba w przestrzeni komentarzy, kiedy sami próbują ten żart pociągnąć dalej, kiedy między sobą starają się wchodzić w interakcję. To no jest bardzo pocieszna, niewiarygodnie pozytywna społeczność, która się tam zbudowała, bardzo ich lubię, co w któryś post pojawiają się też przepiękne wiersze jednego z autorów, który za każdym razem stara się zarymować coś do dzieł, które się tam pojawiają. Robi to bezbłędnie, więc może jeśli nie dla samego samych treści, kisne butwiając, to dla wierszy pana Nowaczyka zdecydowanie warto jest tam zajrzeć.
0: Oj, warto. To miejsce, w którym, w, w którym zostaniecie na dłużej, jak tylko tam zdecydujecie się zagościć. Ale chciałbym dopytać o tę o bardziej mroczną część prowadzenia jakiejkolwiek działalności w internecie, czyli o, te, o ten hejt, który na pewno się, się pojawi. Jeżeli tylko coś pojawi w sieci, to od, w odpowiedzi na to pojawi się na pewno jakiś hejt, przynajmniej w mikro ilościach. Ciekaw jestem, jak to wygląda na Kisne, butwiejąc. Czy ktoś oburza się święcie w komentarzach?
1: Och, oburzenia, no, polskie więc święte, zdarzają się o dziwo bardzo często. Byłam zaskoczona, że prowadząc humorystyczny pan, fanpage o języku polskim, będę musiała zmagać się z hejtem. To się nie mieściło w ogóle w, w zakresie tego, co sobie wymyśliłam. Myślałam, że ktoś to polubi lub nie, zajrzy skomentuje, to by było na tyle, natomiast pojawia się bardzo często, pojawiają się komentarze osób, które nie czytają ze zrozumieniem, które nie rozumieją, że jest to forma żartu, bardzo często zarzuca mi się, że wyśmiewam swoich uczniów, nigdy bym tego nie zrobiła, natomiast może faktycznie, jeśli ktoś tam wchodzi niezaznajomiony z tematem i nie doczyta przynajmniej jednego czy dwóch postów, wątpię, że może mieć takie odczucia, ale niechże będzie. Zdarzają się i takie rzeczy. Najwięcej chyba nienawistnych komentarzy zdarza się przy okazji akcji, które prowadzę. Zawsze organizuję akcje, aukcje z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tam też wystawiam lekcje ze mną jako jedną z aukcji zawsze chciałabym się przyczynić do jakiegoś celu. Wtedy pojawiają się hejterzy samej tej akcji, wyzywający mnie i moich gości na moim fa fanpage'u. Mnie pal licho, jakoś to zniosę, nie jestem zupą pomidorową, nie każdy musi mnie lubić. Natomiast obrażanie osób, które się pojawiają u mnie, które są moimi gośćmi, na to już na pewno nie będę zezwalać. Kiedyś jeszcze tłumaczyłam Pewne rzeczy, pomimo już konkretnie fanpage ma wytłumaczenie po co powstał, dlaczego istnieje i jakie treści można w nim znaleźć, to i tak często w komentarzach znajduję rzeczy, których nie chciałabym czytać. Kiedyś jeszcze grzecznie i z kulturą zwróciłabym uwagę. Robiłam tak na samym początku. Teraz uważam, że naprawdę szkoda czasu, by tego rodzaju treści w ogóle gdzieś w przestrzeni internetowej istniały, więc po prostu je kasuję często też zdarza się, co przykra ale jednak zdarza się, że blokuje osoby które próbują się ze mną kontaktować i które próbują być w zasadzie bezzasadnie nieprzyjemne dla mnie nigdy tego nie zrozumiem, bardzo duży napływ hejterów pojawił się po jednym z artykułów w gazecie wyborczej, był taki headline, który odnosił się do mojej apostazji i jak się wtedy zjechali fani parawaningu, którzy mieli przepiękne zdjęcia z wnusiami. Myślałem, nie...
0: że może obrońcy Cezarego Baryki.
1: To, to zdarzają się w komentarzach i pytają się mnie dlaczego. Ja im zawsze odpowiadam naprawdę najdelikatniej jak potrafię. No nie znoszę kalafiora, nie, po prostu nie zniosę gościa. Nie wiem jak można z takiego, takiej persony zrobić głównego bohatera. No to przecież każdą nawet najlepszą historię już takim farfoclem. To nie da się... Chociaż moi uczniowie na przykład bardzo, przynajmniej ten rocznik, który w zeszłym roku miał tę przyjemność obcować z tym wiekopomnym dziełem, oni bardzo polubili tę książkę, stwierdzili, że jest napisana fenomenalnie, żywo, dynamicznie, podawali na to konkretne argumenty. Pełna zgoda, mnie się coś nie podoba, im tak, ale cały czas żyjemy na zasadzie argumentacji. Oni się bardziej śmieją, kiedy ja się irytuję kiedy tam zaciskam ręce w piąstki i mówię, że to głupi jest, to nie, tak nie powinno być. To chyba bardziej czekają na jakiś taki performance, żebym ja się ubudowała.
0: To jest właśnie to ludzkie oblicze chyba. To myślę nie umyka. To jest ważne bardzo, w budowaniu autorytetu, żeby pokazać, że nie jest się jakąś taką woskową figurą, tylko też się ma swoje emocje i swoje zdanie.
1: Nauczyciel powinien być jakiś. obojętnie jakie ma poglądy, czy one są lewe, prawe, środkowe, boczne, jakiekolwiek jak wygląda, w jaki sposób się wypowiada, albo o czym, czy coś lubi, czy nie, ale on musi, on musi być stworzony z czegoś innego niż nasze państwo, nie może być z dykty, nie może być z kartonu, on naprawdę, od niego powinien młody człowiek móc odbić właśnie swoje zainteresowania, swoje zdanie, czy podoba mi się, czy nie, czy zgadzam się z panem, panią, czy niekoniecznie, ale zawsze w sposób taki, gdzie istnieje jakakolwiek przestrzeń na wymianę zdań. Obojętnie jakim się nie jest, trzeba być jakimś. Nauczyciel nie może być tylko wypluwającym formułki, chodzącym podręcznikiem, który mruga, ale musi też pokazać, że on czegoś jest ulepiony, że ma jakiekolwiek nie tylko zdanie, ale zasady, jego postawa jest też niezmienna. Nie może przychodzić i mówić, a dzisiaj mi się nie chce, a potem być zdziwionym, że jak to uczniom nie chce się na lekcji, jeśli tobie się nie chce, to im się na pewno nie będzie chciało. Albo opowiadać, ale mi dzisiaj tam nie, ale mi dzisiaj stary wnerwił przy śniadaniu. Nikogo to nie interesuje. Oni mają naście lat i oni mają po uszy problemów, które przerastają nasze, jakiekolwiek, nie wiem, kłótnie, albo to, że odpadł nam kołpak, czy zapłaci, zapomnieliśmy zapłacić za prąd. Życie emocjonalne młodego człowieka to jest Werter razy milion i nie przebijemy i nie znajdziemy w nich współczucia, ale mi się dzisiaj smutno, albo spać mi się chce oni nie spali trzy dni, bo oglądali swój ulubiony serial, nie przebijemy się z tym, więc musimy też czasami pokazać oczywiście, tę bardziej ludzką stronę, cześć, słuchajcie dzisiaj jestem niewiarygodnie zmęczona czy moglibyśmy zrobić lekcję która będzie, nie wiem z mniejszym pierwiastkiem emocjonalnym albo bardzo was przepraszam ale przed chwilą doszło do stresującej sytuacji. Mogę być na początku tej lekcji jeszcze trochę poirytowana, poproszę Was o zrozumienie. Nie można wparować na lekcję jak huragan i być zdziwionym albo drzeć się na swoich uczniów, kolokwialnie ujmując i być zdziwionym, że im się to nie podoba. Nie, nie można wpaść do kogoś zamiast dzień dobry powiedzieć, że nie wiem, że jest kalafiorem jak Cezary Baryka, że tak sobie pozwolę nawiązać i nie wiem, stawić mu jedynkę za byle
0: Ważną sprawą w tym wszystkim, myślę sobie, rozmawialiśmy o poczuciu humoru, bo, bo Kisny butwiając to humor w czystej postaci. Ważne w tym wszystkim jest pewnie w tej, w tej ludzkiej wersji nauczyciela, jest też poczucie humoru, o którym wspomniałaś, że lubisz się pośmiać i że przez śmiech faktycznie w pamięci zostaje dużo więcej. Tu Pełna zgoda. Mhm. Chciałbym odbić do, do Zielonej Góry jako zagłębia polskiego kabaretu. Wiem, że maczałaś palcem w wydawnictwie, które tę zielonogórską scenę kabaretową próbuję podsumować. Powiedz trochę więcej na ten temat.
1: Faktycznie, maczam palcek w tym przedsięwzięciu. Jestem współautorką książki o historii zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego. Książka wyszła, jeśli dobrze pamiętam, 5 lat temu i opiera się na 60 wywiadach z osobami, które tę scenę tutaj zakładały, w tym z wszystkimi członkami legendarnego kabaretu Potem. I też miejsca, które właściwie, w którym rodziła się większość przedsięwzięć związanych z kabaretem. Jest to Studencki Klub Gęba, który istnieje po dziś dzień. Znajduje się na terenie już Uniwersytetu Zielonogórskiego. Co prawda nie zrzesza już z taką intensywnością, natomiast próbowaliśmy z współautorem z Marcinem Olechnowskim przeprowadzić czytelnika po osi czasu, od lat 80. do mniej więcej 2002-2003 gdzie ten niewiarygodnie intensywny okres miał miejsce i chcieliśmy pokazać jak wygląda to współcześnie. Też ze względu na zaangażowanie, co robią ci, którzy te wszystkie kabarety zakładali, czy jeszcze działają na scenie, czy jeszcze działają w zawodzie. Większość dalej ma się całkiem nieźle, występuje estradowo. Niektórzy przeszli w stronę stand-upu, niektórzy nie lubią go, bo uważają, że nie jest to naturalna forma żartu, bo pozwala sobie też na przekleństwa, pozwala sobie na kolokwializmy i nie ma tego literackiego, inteligentnego żartu, który można wyczuć w kabarecie. Natomiast Kabaret polski trzeba troszeczkę jednak rozdzielić. Jest ten przaśny, ten, który możemy obserwować w mainstreamowych mediach, w większości wypadków. To nie jest ten, który pozwoli się nam zastanowić, czy nie wiem, odwołać się do historii czy literatury. To nie jest kabaret potem, w którym będziemy rozmawiać, będziemy mieć wywiad z antygoną. To absolutnie nie jest ten poziom. Ale też nie możemy mówić, że wszystko, co tam powstawało, czy powstaje teraz, jest złe, tragiczne i jeśli mainstreamowe, to fuj. Powstała ta książka, tak jak już mówiłam, jakieś 5 lat temu. Powstawała przez ponad rok. Robiliśmy mnóstwo wywiadów, które później spisywaliśmy, szukaliśmy zdjęć. Wyszło nam prawie 600 stron tej historii, czysto związanej z samą Zieloną Górą. Mawia się, że Zielona Góra to jest takie zagłębie kabaretowe. Dalej nie, dalej nie wiemy dlaczego. To nie jest kwestia powietrza, czy bardziej chyba kwestia tego, że um, mamy tutaj bardzo dużo artystycznie nastawionych ludzi, e, którzy działają w różnych grupach, nieformalnych, społecznych grupach e, dosyć często. E, nie tylko mówi się o nas jako o zielonogórskim zagłębiu kabaretowym, ale też w latach 90. mówiło się jako o zagłębiu muzyki metalowej. Więc mamy tutaj naprawdę szerokie pole manewru. E, zapraszamy, jeżeli ktoś by chciał. Mamy tu fajnych nauczycieli, tak słyszałam. No i my możemy się na przykład spotkać na takich dniach Zielonej Góry, które nazywają się winobraniem, nie bez powodu i przez tydzień możemy sobie o przedwiośniu porozmawiać.
0: To brzmi wspaniale. Takie zaproszenie jest bardzo, bardzo kuszące. Ja w Zielonej Górze nigdy nie byłem, a jako fan właśnie kabaretu potem na pewno chciałbym tę kolebkę odwiedzić, zobaczyć, powąchać. Po prostu wpiszę sobie w pierwszy możliwy termin takie odwiedziny, mrówko i mam nadzieję, że, że znajdziesz tam czas na, na kawę, żebyśmy o tej zielonogórskiej scenie kabaretowej, żebyśmy o języku polskim, żebyśmy o kisne Butwiejąc mogli porozmawiać dłużej, bo mam niedosyt pewien. Faktycznie po tej rozmowie moglibyśmy nakręcić pewnie jeszcze kilka odcinków na ten temat. Bardzo Ci dziękuję za, za dziś.
1: To ja dziękuję za zaproszenie i dziękuję też, że mnie powstrzymałeś. Jeśli nie mam tego ograniczenia w postaci dzwonka lub tego, że ktoś <śmiech> mówi, musimy kończyć naszą rozmowę, to ja mogę się nie zatrzymać.
0: Was, drodzy słuchacze i słuchaczki, zapraszamy serdecznie na Kisnę Butwięc na Facebooku. Myślę, że nie będzie problemu ze znalezieniem tego, tego profilu wpisując te dwa słowa. <śmiech> Jestem nawet pewien. No i y, też wybijajcie do Zielonej Góry, bo to miasto, gdzie są najlepsi nauczyciele w Polsce. Dzięki, Brówko.
1: Bardzo na zdrowie. Dziękuję również.
0: I Wam, drodzy słuchacze i słuchaczki. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu Przetłumaczę. Do usłyszenia.